0: vamos a hacer un balance de la huelga perdón 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 de la huelga de maestros está una voz autorizada con nosotros es el presidente del Consejo Nacional de Educación el Consejo Nacional de Educación de hace mucho tiempo ha lanzado comunicados ha emitido opiniones etcétera eh, no solamente sobre la huelga, sino sobre el tema de la educación en el Perú. Las preguntas que se deducen ahora son varias. Uno, ¿se podrá o no recuperar las clases? El otro día yo hice un pequeño cálculo matemático, y me da la impresión de que no se puede. Por lo menos en ciertas regiones, no sea sé, matemáticamente es, así como es matemáticamente absolutamente posible que vayamos al mundial, me parece, me, me corregirá el profesor César Guadalupe, imposible matemáticamente. Entre otros temas. ¿Qué tal, César? Muy buenos días.
1: No. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
0: ¿Todo esto era obra del destino? ¿Todo esto era inevitable? ¿Todo esto es una fatalidad? ¿Tenemos que acostumbrarnos a esto siempre en la historia de nuestro país ¿o no? no?
1: No, creo que no, definitivamente todo esto, en realidad hay que entenderlo además como una sucesión de problemas... Que, que explican para empezar, y creo que creo que hay que empezar por el foco del problema de la huelga, que es el profundo malestar que existe entre los docentes en el país. Justificado o no justificado, eso es otra discusión, yo creo que es justificado en la mayor parte de las cosas, pero hay un profundo malestar que, si, y, y que no ha encontrado, o que, encontró, o que encontró una explosión en esta huelga, que es bien importante entender como tal, porque... Por ejemplo, que lo que tiene que ver con la recuperación de las clases, ¿no? La huelga nacional indefinida formalmente fue convocada desde el 12 de julio en adelante. Uh -huh. Entre el 12 de julio y, el, el, digamos, los primeros días no participaban ni el 20% de los profesores en esto. Y eso. Se ¿El 12 por... de julio y, y finales de mes. A finales de mes ah, estaba en Hacia finales de julio estaba en alrededor de veintitantos y, y la participación crece cerca del 70% en la primera semana, segunda semana de agosto. ¿Qué ¿no? eso? Hay definito, que entender bueno. que es primero, o sea, ahí hay dos cosas, ¿no? O sea, quienes convocaron la huelga, en realidad no podían convocar una huelga de esta magnitud porque solo convocaron a uno de cada cinco profesores al inicio, algo inflamó los ánimos hacia finales de junio y principios de agosto, y eso es lo que hay que tener en cuenta, que son ánimos que podían inflamarse con dos, tres, cuatro, cinco errores, o hubo omisiones importantes en esas fechas, y las que tienen que ver con.
0: Porque es tremenda la. Eh, la, la, la subida, subida es,
1: es muy fuerte, es muy, muy fuerte, marcada, ¿No? Claro. Pasamos de veintitantos por ciento de maestros en huelga antes de las fiestas patrias a alrededor de 70% hacia el 15 de agosto, ¿no? Y eso puede tener que ver, por ejemplo, con la manera como el mensaje presidencial del 28 de julio trató, o casi no trató el tema educativo, ahí pudo haber subido un mensaje más fuerte que hubiera ayudado a resolver el problema, tuvo que ver con la manera como se generalizó a veces y a veces no, pero en algunas ocasiones sí, la, digamos, esta acusación al, a los dirigentes magisteriales y por extensión al magisterio en algunos casos sobre su participación en movimientos ilegales, eh, tiene que ver con, digamos, un malestar que viene desde atrás, que tiene que ver con el centralismo, que tiene que ver con el deterioro de los salarios, a pesar de la recuperación de los últimos 25 años, pero ha habido el punto de partida al que llegaron los salarios en, no, en 1990 era extremadamente bajo. Entonces, hay un conjunto de factores detrás sí. de esto que explotan probablemente en esos errores, y errores también en la cobertura de prensa, hay que decirlo, ¿no? Con, a la hora de la negociación mucha prensa, por error, por omisión, no voy a juzgar, le dio mucha más vitrina a la parte conflictiva que a la parte donde se estaba resolviendo problemas.
0: Lamentablemente la prensa vende conflictos. Eh, no, yo no sí, pero es, es eh, digamos, pero eso. Hablando, en, en una... cómo funcionan las cosas. Exactamente, ¿no? pero una es situación. En del
1: mundo, pero una es situación esto. como esta exacerba ánimos y eso, digamos, yo no estoy diciendo si es bueno o malo, pero hay una responsabilidad ahí, ¿no? Hay una responsabilidad también ah, bueno. de la mal forma como los medios han manejado esto porque ha exacerbado los ánimos. Pero la
0: prensa exacerba los ánimos ánimos o la prensa? lo o Es sea, hay... gran debate, ¿eh? o, la, o la prensa lo que hace es reflejar los ánimos exacerbados.
1: O sea, lo que, hace las dos cosas en realidad, porque si solo refleja los ánimos exacerbados y no le da cobertura, por ejemplo, porque casi no le dio cobertura, cuando Cusco volvió a clases, cuando Arequipa volvió a clases, y si sí le daba cobertura a lo otro, y uno ve el balance y la forma como se trata el tema, eso termina exacerbando ánimos también, ¿no? Bueno,
2: bueno. y entonces, eh, Fernando. Estamos sí. ante una situación que ha desbordado, sin embargo, el tema gremial para volverse política. Esto se ha visto claramente durante la interpelación de la, a, la, a la ministra Marilu Martí, que habíamos viernes en el Congreso, y recién el martes sabremos si la bancada mayoritaria, que ella sola puede decidir que sea censurada, tomará posición frente a esto. Se ha actuado con alguna reserva, pese... Que algunos dirigentes, entre ellos el vocero Daniel Zaraverri, sostenía que lo mejor es que ella renuncie directamente para no tener que hacer pasar al Congreso por la obligación de censurarla.
1: Bueno, ahí hay distintas posturas y evidentemente la interpelación es, ya las hemos visto antes, además... Eh, en cierta medida yo no quiero cargar las tintas contra el Congreso en esto, el Congreso ejerce su derecho a preguntar, con, digamos, qué es su derecho a hacerlo, pero lo ejerce como ejercemos muchas cosas en el Perú de una manera que tiene muchos límites si uno mira el pliego interpelatorio que yo lo tengo acá al frente, hay unas preguntas que la verdad, este, están simplemente mal formuladas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo no uno puede ahorita lo tendría que marcar, pero digamos uno puede empezar a, a decir digamos, eh, a ver, déjeme, déjeme un segundo que ubique alguna porque no lo marqué en, en el papel. Pero hay, hay unas redacciones que son unas redacciones que realmente da, dan pena, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo el tema, de la manera como se trata el tema de inversión en educación, en, la, en, en, el, en, en el pliego interpelatorio, es una manera que no, no nos ayuda. Pero no quiero cargar las tintas contra el Congreso, no quiero cargar las tintas contra el Congreso porque en realidad la manera como el Congreso interpela y hacen las intervenciones se parece mucho a la manera como nosotros hacemos las cosas en el país en general ¿No? en realidad en eso no es que el Congreso sea particularmente nefasto ahí, digamos, uno mira la discusión en redes sociales y es una discusión que está orientada a destruir al adversario, no a dialogar típico no a conversar. de las redes
0: sociales y de la prensa pero me da la impresión, no sé, de repente es una percepción de que le está echando la culpa al Congreso, a la prensa y a todo el mundo de la huelga, ¿o no, no no lo estoy ¿El haciendo no tiene a, por supuesto que
1: sí, para empezar tiene responsabilidad varios gobiernos para empezar el salario magisterial es un salario que estaba en alrededor de los 6.000, 8.000 soles a precios de hoy, en sí. la década de los 70 y en 1990 baja a 150 ¿La actual entonces, a 150.
0: tiene responsabilidad o no yo tiene Yo creo responsabilidad? que la actual
1: gestión tiene alguna responsabilidad ¿Alguna? Sí, por supuesto, ya. todos tenemos alguna, digamos, en ese sentido, tiene sí, pero responsabilidad no, Nosotros no somos ministros, esto ¿sí? No, todos somos responsables de cómo Tampoco. No, todos somos responsables de haber permitido el deterioro de la educación en el país, todos somos responsables de eso, todos hemos sido testigos de cómo las universidades bajaban los niveles de exigencia para el ingreso a las facultades de educación en los últimos 40 años y somos pocos los que hemos dicho algo al respecto entonces hay una responsabilidad nacional en el deterioro del sistema educativo el ministerio comete algunos errores en la negociación en Cusco para empezar a finales de junio principios de julio que exacerban algunos ánimos, algunos de esos errores además están asociados a errores del gobierno en general de cosas de que se han manejado mal información de inteligencia en ese contexto en particular, el ministerio y esto no es responsabilidad solamente de la gestión actual sino de los últimos cuatro años Años, ha creado un aparato profundamente centralizado de gestión que contribuye a ese malestar. Entonces, hay errores que son errores por supuesto de la gestión, digamos mant la gestión de la ministra Martín, por eso yo no quiero cargarla mucho en esta dirección, es una gestión que sí se ha planteado la necesidad de cambiar cosas, por ejemplo, desarrollar la autonomía escolar. Desarrollar la autonomía escolar va en contra de la tendencia centralista que ha habido en el ministerio en los últimos años, pero digamos, no ha avanzado todavía. Entonces, ahí hay un tema que es importante entender. Parte del malestar tiene que ver con una profunda centralización de sesiones y intervenciones en el magisterio, y eso es otro elemento bien importante acá. Eh, Fernando.
2: Sí, eh, ¿hacia qué se puede ir ahora como reforma educativa, una vez que se hayan resuelto, digamos, los problemas políticos, si la ministra queda o no? ¿Qué muertos y heridos sustantivos sí. quedan en el proceso de mejorar? nuestro sistema educativo y garantizar que mejore progresivamente el nivel de nuestros maestros Bien,
1: Hay cuatro cosas que sí. quiero mencionar tres que son directamente de política educativa una que va más allá de eso y por eso voy a empezar por ahí. Uno de los problemas que esta huelga ha mostrado, o estas huelgas porque en realidad sido varias, es el problema del de fra fraccionamiento sindical y la participación de algunos sectores no democráticos dentro de eso. Eso no es un problema de política educativa, eso lo tienen que resolver los propios maestros porque es su gremio, es su sindicato pero creo que como comunidad debiéramos preocuparnos de que eso avance. Los otros tres problemas de, de política educativa que creo que sí vale la pena mencionar son uno, el problema que tiene que ver con el que acabamos de mencionar, la gestión del sistema educativo, pasar de un esquema profundamente centralizado, a un esquema de autonomía de las autoridades locales, del, de la, del espacio local. Eso supone cambiarle el chip completamente al Ministerio de Educación, que deje de ser prescriptivo e interventor, y que se dedique a facilitarle la vida a la gente, en vez de ir al revés, en vez de entender que el sistema educativo está al servicio de los funcionarios del ministerio, entender que el aparato está al servicio de la escuela. Ese chip hay que cambiarlo, y y eso es un tema de gestión que es bien complejo porque pasa por una nueva organización y funciones de todo el sector. Uno segundo tiene que ver con el financiamiento de la educación. El financiamiento de la educación es un problema, nosotros gastamos mil, mil doscientos dólares al año por alumno, es muy poco, eso hay que levantarlo, y para levantarlo hay que hacer varias cosas, primero hay que hacer un gasto también más eficiente, por un lado, hay mucho desperdicio, sobre todo en zonas urbanas, donde la, digamos, el manejo territorial es muy débil, pero también hay una restricción mayor, el Perú solo recauda 15% del producto en tributos, entonces asignar una mayor proporción a educación supondría tener una mayor recaudación, o sea, eso es un problema mayor que no va más allá de lo educativo y esto afecta el tema de la salarial por supuesto, porque uh -huh. es de, de esos fondos de donde saldría, el, digamos, cualquier incremento salarial futuro. Y la tercera cosa tiene que, tiene que ver con entender que el sistema educativo peruano tiene profundas brechas de inequidad que hay que empezar a afectar y a, y a trabajar directamente en pa, en particular lo que significa la situación digamos, de desventaja de las poblaciones rurales y de las poblaciones con lenguas digamos, eh, originarias. ¿Tú? De acuerdo eh, ¿Se puede recuperar las clases? Eh, a ver, déjeme contestarle en dos planos rápidos, matemáticamente planos. con mucha dificultad, depende del okay, lugar, si el promedio es en realidad, como les muestro, si no ha habido mucha huelga en julio, en realidad es agosto, si el promedio es alrededor de 30 días uh -huh. de, de digamos, 30 días perdidos, 30 días perdidos más o menos que se puede recuperar. Si en los lugares donde la huelga ha empezado efectivamente el 12 de julio, ahí es mucho más complicado hacerlo. ¿No? Yeah. esa es la primera parte de la respuesta la segunda que creo que es la que me, me preocupa realmente a mí personalmente más es no es un problema de horas de clase nosotros en general incluso sin huelga nuestra educación no logra que los estudiantes alcancen los aprendizajes que tienen que alcanzar entonces en los 11 años de primaria y secundaria hay mucho tiempo que se pierde digamos, y mucho, en realidad con huelga o sin huelga y eso es lo que hay que empezar a recuperar de manera masiva, es decir, que los estudiantes en 11 años de primaria y secundaria logren lo que deben lograr en 11 y no en menos.
0: Tenemos que cerrar, pero un breve comentario hay una resolución judicial que se enmarca en este debate sobre la llamada ideología de género ah, hemos tenido acá varias personas yo aquí yo tuve una persona en el Ministerio de Educación hace meses, le pregunté si el tema era un tema de redacción me dijo que sí, si se podía considerar la redacción o no bueno, como fuere, el tema ha tenido que llegar al Poder Judicial ¿Cuál es su comentario sobre
1: esto? Bueno, primero, este todavía no ha terminado todavía esto va a pasar a la Corte Suprema recién ahí termina y ahí habrá definiciones finales hoy día una definición preliminar una definición preliminar que es importante uh -huh. digamos, entender que de los 10 derechos que la demanda consideraba vulnerados por el currículum solo ha considerado que ha considerado que ocho no hay ninguna vulneración y que lo que está vulnerado es el derecho de los padres a la sociedad a, la sociedad a participar en la redacción de tres líneas del currículum tres líneas que por lo demás no dicen nada extraordinario
2: por esto es que
1: sí lo que dice es si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual estas son nociones que vamos construyendo claro. día a día en nuestras interacciones. Eso es lo que ha objetado
0: la Desde, Claro, pero hay un sector de la, de, la, de la ciudadanía que se siente, digamos, tocada por ese punto. Claro, lo que pasa yo, es. Yo lo que preguntaba a una persona del Ministerio de Educación, sí. no se puede hacer una redacción. Para evitar esa luz roja que está poniendo un sector muy importante. Ver, vamos, de la
1: vamos despacio por ahí. ¿no? Digamos,
0: Lamentablemente no, sí. porque tenemos que ya, okay. pero Brevísimo. Brevisi por
1: no, brevísimo, digamos. Sí. Cuando uno va a una tienda y ve sí. que el rosado está asociado a los niños, era las niñas y el, el celeste está asociado a los niños. Sí. Esa diferencia no es biológica, esa diferencia es cultural sí, ya, ya, y eso, eso, es que que es bien, pero pero eso es lo que dice esa frase. Pero claro, eso lo que dice esa frase. Esta es una interpretación, en fin, No, claro. pero lo que dice que es masculino y que es femenino. Claro. Rosado femenino, celeste masculino es cultural, no claro, es biológico. Perfecto manos bueno, de colores, evidentemente. Pero es que hizo para lo mí, que dice sí, la Pero frase.
0: para un sector importante de la sociedad, entre los cuales los obispos de la iglesia católica, ha sido muy importante. No se pudo llegar a una conciliación
1: en la redacción. Hubo cinco años ¿Hubo de discusión sobre el currículum, vale. ¿no? Vale. Hubo cinco años de discusión sobre el currículum. César, muchas gracias. No, al contrario, Podrisa gracias a ustedes.
0: Muy buenos días, nos vamos rápidamente a la pausa. Tenemos el juicio, la reanudación o la reapertura del juicio sobre el llamado caso del frontón. Viene el almirante Jorge Montoya que ha sido jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas esto y, esto y más después de la pausa que viene a continuación